0: Was ich halt so traurig an der Sache finde, wenn wir halt von den Opfern erzählen, ich halt glaube, dass wir immer noch das Gefühl haben, uns für unser Leben und unser Dasein hier rechtfertigen zu müssen. Und dann denke ich mir halt so, reicht es nicht einfach aus, dass ich Mensch bin, um nicht ermordet zu werden? Scheiß Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.
1: Salam und Moin.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Chai Society. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört uns über die ARD Audiotheks App und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn diese Folge erscheint, jetzt, sich das rassistische Attentat in Hanau zum zweiten Mal. Und Hanau ist zu einem Schlagwort geworden für eine der größten Tragödien der vergangenen Jahre. Wer aus unserer Community das Wort Hanau hört, denkt automatisch an den rassistischen Anschlag, bei dem ein Rassist Said Nassar Hashimi, Mercedes Kierpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Ferhat Unwar, Fatih Saracolo, Görkan Gültikin, Sedat Gürbüß und Karlojan Velkov ermordet hat. In einem einzigen Moment und an Orten, wo sie sich sicher gefühlt haben.
0: Es wurde viel zu Hanau berichtet und es wurden mit Angehörigen und Hinterbliebenen gesprochen. Das Attentat wurde rekonstruiert und. Selbst die Arbeit der Polizei wurde unter die Lupe genommen. Und heute wollen wir mit euch darüber sprechen, wie wir das Attentat und die Tage danach wahrgenommen haben. Wir wissen, wir können uns nicht in die Angehörigen reinversetzen, in deren Leid und deren Kummer. Und das würden wir uns auch niemals anmaßen wollen. Wir wollen aber unsere persönliche Wahrnehmung und die unserer Community teilen und besprechen. Denn dieser Tag hat für uns und auch viele Menschen in unserem Umfeld Vieles verändert. Nicht unbedingt hautnah, aber die Art, wie wir bestimmte Dinge wahrnehmen, wie zum Beispiel Alltagsrassismus, Zugehörigkeit zur Gesellschaft oder auch die Gefahr durch Rechts.
1: Wir haben das Gefühl, dass diese Tat ein sehr bewegendes und wichtiges Ereignis war. Ich kriege ein bisschen Gänsehaut, während ich das gerade sage. Für so viele junge Menschen, unsere Generation einfach. Deswegen haben wir auf Instagram bei euch nachgefragt und viele haben mit uns ihre Gedanken und Empfindungen, ihren Frust und ihre Trauer geteilt. Ja, das haben wir alles in dieser Folge eingearbeitet.
0: Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie ich damals davon erfahren habe, dann muss ich sagen, ist das schon relativ komisch, weil ich einfach durch Instagram darüber erfahren habe. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber ich war einfach so auf Instagram unterwegs hm. und dann kam so plötzlich diese Eilmeldung Schocknachricht also so ja, und das ist so voll komisch, wenn man so darüber nachdenkt, weil es war so richtig banal und jetzt hat das halt so voll die große Bedeutung für einen. Wie war das bei dir?
1: Bei mir war das tatsächlich nicht ganz anders, weil ich war einfach unterwegs und ich habe auch so eine Push-Benachrichtigung einfach bekommen über meine Nachrichten-App. Mhm. Und als ich dann zu Hause war, habe ich erst richtig realisiert, was passiert ist, weil sogar meine Eltern voll emotional auf das Thema reagiert haben und mich darauf angesprochen ja. haben. So, Das heißt, es mhm. war schon eine Welle, die da so ein bisschen, so eine kleine Welle, die ausgelöst wurde, dass ja. die Menschen sich, äh, sich die Nachrichten wirklich angeguckt haben in dem Moment. Auch erinnere ich mich, wie meine Freunde reagiert haben. Wir haben das angesprochen, vor allem, weil der Begriff Shisha-Bar zuerst gefallen ist, damals, weißt du. Mhm. Es gab einen Anschlag auf eine Shisha-Bar, Schüsse sind gefallen, so hieß ja. es, glaube ich, damals. Ja. Und dadurch, dass viele von uns sich da ab und zu aufhalten, waren wir halt alle im Schock. So war das Stimmungsbild einfach. Wie war das Stimmungsbild bei euch?
0: Ja, also ich kann mich da jetzt dir eigentlich nur anschließen. Das war halt etwas, ich glaube, da kann ich auch für alle Menschen um mich herum sprechen, mhm. ähm, wenn ich sage, dass wir alle ein ganz schlimmes Gefühl hatten. Also wir waren super, super traurig und voll erschüttert und gleichzeitig kam auch direkt schon so eine Wut mit auf und mhm. auch so Einfach ein richtig, richtig fettes Gefühl von so Machtlosigkeit. Also ich glaube, das war dann einfach so komplett die Mischung aus so was Bedrohlichem, was man sich gar nicht vorstellen kann, und etwas, ähm, wo man sich so richtig machtlos und so ganz klein fühlt.
1: Das mit der Machtlosigkeit fühle ich auf jeden Fall. Ich hatte zum Beispiel ein unfassbares Gefühl, ich musste an die armen Eltern denken zum Beispiel. Ne? Ja. Weil einfach, stell dir mal vor, du kriegst so eine Nachricht über deine Kinder. So, und ich Boah. war am Ende des Tages auch wütend und gleichzeitig habe ich mich auch so klein gefühlt. Ich dachte mir so, das Leben kann von heute auf morgen einfach so enden. Mhm. Ohnmacht traf auf Wut bei mir, weißt du, weil ich nichts dagegen ja. machen konnte. Und diese Wut wurde immer größer, je mehr Details aus dem Fall rauskamen bezüglich Kritik an der Polizei. Und als dann rauskam, es war ein gezielter Angriff auf MigrantInnen, fing ich an, mehr und mehr über diese Tat nachzudenken. Also dann mhm. erst recht quasi. Und wenn ich zum Beispiel draußen unterwegs war, machte sich dieser Mut auch irgendwo bemerkbar. Wenn jemand bewusst oder unbewusst rassistisch sich geäußert hat, habe ich sofort innerlich gekocht. Obwohl ich es mhm. früher nicht mal ernst genommen hätte. Für mich war das so, okay, wenn sich jetzt jemand rassistisch äußert oder sowas, juckt mich das, weil er so sein Leben für nicht meins, so Ich nehme ihn eh nicht ernst, weil mhm. er sowieso abschaum ist in meinen Augen so dann. Aber jetzt, wenn sich jemand rassistisch äußert, ich bin getriggert, ich bin so direkt, Digga, was hast du gesagt?
0: Also ich kann das voll nachempfinden. Ich glaube auch, dass man einfach so dahingehend viel sensibler geworden ist und auch so Rassismus im Alltag angefangen hat, zu hinterfragen. Also dann sieht man es halt erst recht nicht ein, irgendwie etwas zu überhören. Also ich kenne das so wie du, dass man sich denkt, okay, also wenn ich zum Beispiel dann irgendwie eine rassistische Erfahrung gemacht habe oder irgendeine Bemerkung bekommen habe, dann war das oft so, dass ich mir dachte, okay, soll ich jetzt Energie dafür aufwenden und das wird ja am Ende eh nichts bringen. Und jetzt ist das so, so eine Art von, nee, man muss was dazu man sagen. Man fühlt sich
1: gezwungen, sich dagegen zu wehren, weil sonst voll man, man denkt so, das ist eine Aufgabe geworden. ne
0: <lacht> Ja, irgendwie so eine Art... Auf jeden Fall. Also wir wissen ja, dass einer der Anschläge in einer Shisha-Bar war. Und das ist ja so ein Ort, an dem du und ich uns auch aufhalten mit Freunden. Mhm. Ähm, wie war das eigentlich damals für dich, als du dann danach nochmal in eine Shisha-Bar gegangen bist?
1: Ich war, ich war ein, zwei Tage danach in einer. Und es hat sich wirklich ein bisschen anders angefühlt als sonst, würde ich sagen. Ich habe angefangen, mir bewusst Gedanken zu machen, mhm. was passiert, was, was, wenn jetzt jemand einfach mit einer Waffe reinkommt oder schießt oder wie verhalte ich mich, wohin renne ich so, vor allem an Orten mit vorzugsweise muslimischen Migras. Ey, man muss an dieser Stelle auch erwähnen, ne, dass die Shisha-Bar halt nur eine von mehreren Tatorten des Anschlags waren, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich tue so, als wäre nichts, aber es hat mich nicht losgelassen, dieses Gefühl von was wäre, wenn? Was wäre, wenn jetzt jemand reinkommt? Und, ja. äh, irgendwas machen würde, sei es auf jemanden zulaufen würde. Ich bin schon getriggert, wenn jemand äh, in meine Richtung läuft. Weißt du, wenn ich zum Beispiel zur Bushaltestelle gehe und jemand läuft dann dahin, weil ich er will den Bus erreichen und ich bin mhm. gerade da, wo viele Leute sich befinden und mhm. jemand läuft dann auf uns zu, dann denke ich nicht zuerst, er will den Bus erreichen, sondern zuerst denke ich dann ey, was hat er vor? Aber kommen wir zurück zu Shisha-Bars. Wie war es denn bei dir? Hast du, hat sich was bei dir geändert?
0: Ja, also danach war ich auf jeden Fall noch ähm, in der Shisha-Bar. Aber also so durch Corona war das ja dann eh nicht mehr so lange möglich. Aber klar, ich habe mir auch schon so Gedanken gemacht, wenn ich irgendwo hingegangen bin. Ähm, dann war das jetzt aber nicht nur auf Shisha-Bar bezogen, sondern auch so generell, wenn ich irgendwo hingegangen bin, so dass ich mir dachte okay, wie ist der Anteil von Deutschen zu Mikras an dem Ort? Ähm, allein, dass man sich darüber schon Gedanken machen muss oder Gedanken macht, ist schon richtig heftig, weil man, also weil ich dann immer dachte, okay, je mehr Deutsche, also in Anführungsstrichen Deutsche da sind, desto unwahrscheinlicher wird etwas passieren in diese Richtung. Und ähm, je mehr Mikras quasi an einem Ort sind, desto wahrscheinlicher wäre es, ähm, für mich, in meinem Kopf zumindest, für eine Bedrohung, also für eine potenzielle Bedrohung. Oder ich habe mir dann auch teilweise so schon in Räumlichkeiten darüber Gedanken gemacht, so wo sind die Notausgänge? Oder von wo könnte denn irgendwas kommen? Also so ähnlich eigentlich so wie du. Ja, Und Mann, ist so danach der Mut. ja voll. Und da habe ich halt gemerkt, dass das Leben einfach nicht mehr so unbeschwert ist. Und ähm, man sich halt einfach viel mehr Gedanken zu den ganzen Sachen macht, zu den Alltagssachen auch. Und, aber jetzt so ganz konkret, kannst du mir sagen, was sich so noch in deinem Leben geändert hat?
1: Ich dachte erstmal, es hat keinen Einfluss auf mich gehabt, weil Hanau einfach so weit weg ist von Bremen. Es, keine Ahnung, da liegen mehrere hundert Kilometer. Da habe ich mich auch erstmal bei meinen Freunden umgehört, zum Beispiel in der Moschee, und schon einige meinten, für sie hätte sich nichts in ihrem Leben verändert. Wohl er hätte sich die These bestätigt, dass Rassismus immer noch sehr präsent ist. Das denkt zum
2: Beispiel ein Kollege von mir, der Emre. Also ich habe das Gefühl, dass sich hier in Bremen äh, seit Hanau nicht viel verändert hat. Also ich meine, Bremen war ja schon immer, zumindest hier in den Gegenden, wo ich mich rumtreibe, immer relativ offen. Ich lebe so weiter wie vorher auch.
0: Also ich kann deinen Freund da schon verstehen, weil einfach Bremen weiter weg von Hanau ist und... Also NRW bzw. Duisburg-Essen ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke von Hanau. Und ähm, dann kann ich schon verstehen, dass so eine geografische Entfernung auch so ein bisschen emotionale Distanz reinbringt. Wenn man weiß, okay, das passiert ja quasi nicht in meiner Stadt, dann kann man sich schon mehr in Sicherheit wiegen, glaube ich. Ja,
1: ähm, also wie gesagt, du sagst ja schon, das ist weiter weg, aber nichtsdestotrotz hat sich bei mir persönlich einfach nach und nach ein gewisses Gedankenmuster angedeutet. Ähm, ich habe mich zum Beispiel manchmal unwohl gefühlt, wenn ich mit einer größeren Gruppe unterwegs war, das habe ich ja jetzt schon gesagt mit dem Beispiel mit der Haltestelle oder auch wenn mhm. ich zum Beispiel Fußball spielen war oder wenn ich, ich gehe generell öfter vom Schlimmsten aus und ich habe mir dann einfach unzählige Situationen ausgemalt und mir wirklich Angst gemacht und ich dachte auch irgendwann, ey, ich könnte auch irgendwann Opfer eines solchen Anschlags werden. Weißt du? Was, wenn ich nichts an aufgrund meines Aussehens auf offener Straße erschossen werde? Was, wenn meine Familie unterwegs sein sollte und wegen ihrem Aussehen oder Auftreten irgendwie... Auftreten ist eine andere Sache, Aussehen. Weißt du? Mhm. Weil, die, weil die ausländisch aussehen, weil die Migrationshintergrund verkörpern quasi dass sie dann auch angegriffen werden. Ich mache mir einfach sehr viel öfter Gedanken um sowas, um auf den Punkt zu kommen. Da hat sich schon konkret was verändert bei mir in diesem Sinne. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, also eigentlich ist es sehr, sehr ähnlich wie bei dir. Also ich mache mir halt auch sehr viele Gedanken oder auch Sorgen so um meine Angehörigen, also um meine Familie und Freunde. Und ähm, das beschäftigt mich eigentlich schon mehr als ähm, mich selbst quasi äh, und Gerade weil ich ja auch noch so ältere Schwester bin, hat man vielleicht noch mal so ein oder zwei Augen mehr drauf, wo sich die Geschwister aufhalten und das, also auch meine Eltern natürlich. Also so sonst noch konkret hatte ich zum Beispiel bisher einmal das Gefühl, eine Veranstaltung quasi verlassen zu müssen oder auch einen Ort, weil ich einfach dachte, ich hätte Schüsse gehört und...
1: Echt? War so im Zimmer? Warst du draußen?
0: Ähm, ja, wir waren draußen und es gab so ein Fußballspiel, also das war ja im Urlaub und da ist auch alles gut gegangen, da war auch nichts weiter, das waren auch irgendwelche ähm, Fans, die da, keine Ahnung, was die da an Pyrotechnik oder sonst mhm. was dabei hatten, aber das hat mir dann nochmal so richtig gezeigt, wie sich so die Geschehnisse so unterbewusst bei mir eingeschlichen haben. Also ich war gefühlt einfach auf Alarmbereitschaft mm, und ähm, ja. das war jetzt auch nicht so, so lange nach Hanau, deshalb ähm, hat sich das, glaube ich, bei mir einfach so sehr eingebrannt.
1: Das ist halt auch das, was ich untermalt habe mit auf der Hut sein. Immer. Aber wir sind natürlich nicht die Einzigen, die, auf die sich Hanau ausgewirkt hat. Wir haben in der Community nachgefragt, welchen Impact Hanau auf euch hatte bei uns hat sich zum Beispiel Elvan gemeldet. Elwan ist Lehramtsstudentin und kommt aus Österreich und sie empfindet ein ähnliches Gefühl der Unsicherheit.
3: Meine Wahrnehmung zu dieser äh, Thematik hat sich eigentlich sehr stark erst ein Jahr nach dem Attentat verändert. Auch wenn ich nicht in Deutschland lebe, hatte ich halt schon Angst. Ich hatte auch damals eine Zeit, in der ich regelrecht paranoid war, auch weil meine Eltern ein Restaurant haben und... Ich einfach tagtäglich Angst hatte, dass jetzt irgendwer da reingeht und auf meine Familie schießt, da auch meine Mutter ein Kopftuch trägt und mein Bruder die bestimmten, ich sage jetzt mal, äußerlichen Attribute hat, um in diese Opfergruppe ähm, reinzufallen. Ich muss sagen, ich habe mich eigentlich immer sicher gefühlt in Österreich, wo ich lebe. Und auch war mir klar, dass so eine Untat immer wieder passieren kann. Aber es hat mich einfach verunsichert, wie die Polizei und die Behörden einfach gehandelt haben.
0: Also ich kann Elvan da voll verstehen. Ich meine, sie erzählt eigentlich auch das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass wir uns halt auch gerade um Angehörige halt nochmal Sorgen machen. Und wenn ich so darüber nachdenke, hat ja zum Beispiel mein Bruder auch äußerlich dieselben Attribute wie die Menschen, auf die halt quasi geschossen wurde. Und das macht halt schon richtig was mit einem. Und... Gerade auch, wenn die eigene Mama dann noch ein Kopftuch trägt, dann hat man wirklich, glaube ich, auch noch mal ein anderes Auge drauf, weil es ja dann offensichtlich ist, dass man einen Migra-Hintergrund hat.
1: Ich fühle sie auf jeden Fall auch, weil ich meine, was mit den Eltern kann ich halt voll nachvollziehen. Vor allem ja. Mutter Mutters Hijabi. Wenn meine Eltern zum Beispiel in den Osten fahren, und der Osten ist ja bei uns, bei, bei den Migra-Communities etwas negativ konnotiert. Ja. Und da habe ich auch, auf jeden Fall auch ein bisschen Angst gehabt. So, stell mal vor, die werden irgendwie, keine Ahnung, überfallen oder irgendwas, nur wegen, wegen der Haarfarbe. Okay, sie ist blond, aber sie ist mit meinem Vater unterwegs am Ende des Tages. Und wenn sie mit meinem Vater unterwegs ist, checkt man, okay, sie ist eher nicht <lacht> deutsch, sag ich mal. Ja. Yeah. Oder hat nicht deutsche Wurzeln. Deswegen stimme ich da Elvan auf jeden Fall zu, dass man da lowkey ein bisschen paranoid werden kann. Bei solchen ja. Themen.
0: elwan hat uns später sogar noch erzählt, dass sie ihre paranoide Phase zum Glück überwunden hat und gerade in dieser Zeit hat sie halt sehr, sehr viel gelesen und sich viel Wissen zu dem Thema Alltagsrassismus und generell zu rassistischen Strukturen angeeignet und ähm, sie will dieses Wissen später sogar an ihre zukünftigen SchülerInnen weitergeben und ich finde das echt cool, wie sie dann am Ende halt damit umgegangen ist.
1: Außerdem hat sich Charler bei
2: uns gemeldet und
1: er beschreibt auch ein Gefühl des Vertrauensverlustes. Hanau
2: hat mir gezeigt, wie tief verwurzelt Rassismus hierzulande ist. Und was passiert, wenn man nichts dagegen tut. Es führt zum Tod, zu Schmerz und man stumpft ab. Ich werde die Worte von Saipil Temis Unwar, der Mutter des verstorbenen und Unwar, niemals vergessen, die gesagt hat, mein Sohn darf nicht umsonst verstorben sein. Es soll niemanden mehr geben, der wegen Rassismus sterben muss. Rassismus darf keine weitere Familie zerstören. Und das prägt einen, macht etwas mit einem. Und ich sag's ganz ehrlich, ich vertraue auch nicht mehr auf diesen Staat, sich doppelt und dreifach beweisen zu müssen, dass eine Mutter, die gerade ihren Sohn beerdigt hat, sagen muss, er war doch nicht arbeitslos, er hatte Träume, Wünsche, hat was getan, hat seine Lehre vor ein paar Tagen erst abgeschlossen. Das macht was mit einem. Und Hanau ist und wird leider nicht das letzte Ereignis sein, das so einschneidend ist und zeigt, was Rassismus anrichten kann. Wenn so eine Mutter, die ihren Sohn verloren hat, das Gefühl ja. haben muss, es
1: war umsonst, was muss das in einem auslösen?
0: Ja, ja, ich, ich kann mir das kaum vorstellen.
1: Das geht gar nicht in meinen Kopf
0: rein, das ist schon echt. Es kam mir ja dann im Nachhinein raus, dass die Polizei anscheinend nicht ganz optimal gehandelt hat in der Nacht, also jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Und ich weiß, Staat ist nicht gleich Polizei, ne, aber wir reden jetzt generell hier von den Behörden. Und einige sprechen halt hier auch schon vielleicht vom Polizeiversagen. Und das liegt halt daran, dass zum Beispiel der Notausgang versperrt gewesen war durch einen anderen früheren Polizeieinsatz. Oder ein anderer Vorwurf lautet ja auch bis heute noch, dass ähm, die Notrufnummer nur schlecht zu erreichen war, weil sie halt völlig überlastet war und halt auch sehr schlecht besetzt gewesen sein soll. Die Hinterbliebenen und auch viele Experten gehen halt davon aus, dass es bei besserer Erreichbarkeit der Polizei rein theoretisch vielleicht weniger Opfer hätte geben können, weil so halt ein Täter früher gefasst werden könnte.
1: Natürlich muss man da vorsichtig sein, aber ich war auf jeden Fall richtig wütend. Also wie kann so etwas möglich sein? Ich fühlte mich selber auf einmal unsicher, weißt du. Ich Einfach, ja. ich dachte mir, was, wenn ich mal in einer Notsituation oder in einer gefährlichen Situation bin und ich die Polizei mhm. verständigen muss, aber sie nicht reagieren würden. Weißt du, also ja. diesen Gedankengang habe ich auch einfach aus, so aus meinem Umfeld mitbekommen. Das hat sich immer und immer wieder abgespielt. Und ich habe zum Beispiel ja. auch mit ein paar anderen Freunden nochmal über dieses Thema geredet. Und zum Beispiel eine Freundin von mir, Charlene, hat dann zu mir gesagt, so ey, ich habe auf jeden Fall das Gefühl bekommen, man kann der Polizei nicht mehr vertrauen. Mhm. Und da kommen wir auch zu unserer nächsten Memo. Seine hat uns in ihre Gefühlswelt mitgenommen und erklärt, warum sie sich seit dem Anschlag nicht mehr als ein Teil der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland fühlt und was es für sie in Zukunft bedeutet.
3: Im Großen und Ganzen ist Rassismus immer noch extrem problematisch in Deutschland. Man hat auch keine Kraft und Energie, sich jedes Mal dagegen einzusetzen. und Man hat es mit NSU gesehen, man hat es mit Marua Scherbini gesehen. Man sieht, dass sich das immer wiederholt. Und jedes Mal sagen deutsche Politiker nie wieder. Aber es wiederholt sich immer. Und deshalb kann ich auch deutsche Politiker nicht mehr ernst nehmen. Ich kann die deutsche Gesellschaft oder Mehrheitsgesellschaft auch nicht ernst nehmen, weil sie sich nie dagegen einsetzen. Sie haben sich nie wirklich mit uns solidarisiert, außer ein paar Minderheiten. Und Deutschland will nicht, dass ich ein Teil von hier bin. Und ganz ehrlich, wenn die das nicht wollen, dann werde ich das auch nicht erzwingen. Denn ich habe keine Lust, ein Teil von so einer rassistischen Gesellschaft zu sein.
1: Daran merkt man zum Beispiel, was sowas auslösen kann. Man kann einfach eine Gesellschaft dadurch spalten.
0: Also ich kann auch ihre Trauer sehr, sehr gut verstehen. Man merkt halt, dass einfach der Schmerz noch sehr tief sitzt. Und dass daraus dann negative Gefühle entstehen können, ist ja, also ist ja relativ offensichtlich. Und ähm, auch den Vertrauensverlust so den Behörden gegenüber kann ich in gewisser Weise verstehen, weil ich persönlich wünsche mir halt wirklich nichts mehr, als dass man ein gutes Vertrauensverhältnis zur Polizei, zu den Behörden hat. Und ich kann aber auch verstehen, dass halt so vermeintliche Fehltritte Gefühle auslösen in allem, die dann Voll. am Ende dafür sorgen, dass man sich halt nicht nur durch so einen Anschlag bedroht fühlt, sondern auch noch am Ende im Stich gelassen. Und dieses Gefühl geht bei Zayna auch noch so weit, dass sie uns im weiteren Verlauf erzählt hat, dass sie sogar auswandern möchte.
1: Ich kann das unnormal nachempfinden, dieses Gefühl, dass man sich nicht als Teil der Gesellschaft sieht oder dass man quasi irgendwo eine Verachtung fühlt und auch auswandern möchte, weil man diesem Land einfach nicht mehr vertraut. Ich kann das verstehen. Aber auf der anderen Seite, also die andere Seite der Medaille ist zum Beispiel für mich an dieser Stelle, dass wenn man, wenn man diese negativen Gefühle in sich reinlässt, dass das, quasi so eine, das ist quasi so eine Kapitulation, man gibt auf. Letztendlich soll das ein Spaltungsversuch sein, um die Gesellschaft zu spalten. Und wir wollen das Gegenteil erreichen. Wir wollen, dass diese Gesellschaft... Eine Kette ist von, von allem. Ohne, ohne einem Loch quasi. Ohne ein. Dass es nahtlos übereinander geht. Dass diese Gesellschaft mhm. einfach in sich quasi eine sehr offene Gesellschaft ist und nicht geschlossen ist und niemand ausgegrenzt wird. Das wollen wir erreichen. Und das passiert halt nur, wenn man von gewonnenem Hassen nicht neu entstehenden Hass macht quasi. Aber kommen wir nun zu Zinnern. Er findet es schade, dass rassistische und rechtsextreme Anschläge gegenüber MigrantInnen in der Geschichte dieses Landes gar nicht stattfinden, wie er
4: sagt. Ich fühle mich im Stich gelassen dadurch, dass Leute wie wir, die dieses Land natürlich auch mitgeprägt haben, in der Geschichte und in der Politik dieses Landes nie wirklich auftauchen. Also während wir über viele Ereignisse in der Vergangenheit reden, reden wir nie darüber, wie die rechtsextreme Stimmung in den 90ern nach der Wiedervereinigung beispielsweise die Migranten-Communities beeinträchtigt hat ähm, oder auch gefährdet hat. wie Beispielsweise in Solingen, Mölln. Ähm, und ich finde, Hanau ist, ich sage mal in Anführungszeichen, nur ein Anschlag von vielen. Und obwohl das nicht der erste ist, was eben sehr traurig ist, wurde da so wenig Aufmerksamkeit ähm, draufgelegt, sage ich jetzt mal. Also als wäre es irgendwie nicht so wichtig, weißt du, was ich meine? Und als Menschen, die ein Teil unserer Gesellschaft sind, Menschen, die so aussehen wie wir, dass diese Menschen wie Fremde bezeichnet wurden, das fand ich sehr schade. Ja, ich kann es ihnen dann auch verstehen, dass, dass er das Gefühl hat, dass
1: mit... Anschläge je nach Opfer anders mit umgegangen wird, weißt du? Ich empfinde es auch so und ich betone, so wie Sinan, dass es gleich schlimm ist, wenn Leute durch Anschläge sterben. Und es macht die Sache für mich auch noch trauriger zu wissen, dass es aufgrund vom Erscheinungsbild der Opfer mit dem Anschlag anders umgegangen wird. Es sterben Menschen und da sollte es erst recht keine Rolle spielen, welche Herkunft, Religion oder Hauptfarbe die Opfer haben, weißt du? Das ist Bullshit.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich hatte jetzt auch so nach Hanau das Gefühl, dass der Wunsch nach Aufarbeitung erst nach dem gesellschaftlichen Diskurs und auch Druck auf die ErmittlerInnen nach dem Anschlag so aus der BIPOC-Community kam oder auch von JournalistInnen, die halt dieser Community sehr nahe stehen. Und ich muss aber trotzdem dazu sagen, dass so generell die Aufarbeitung hier für mich im Vergleich zu den anderen rassistisch motivierten Anschlägen, die es ja auch gab, die ja auch Sinan vorhin genannt hat, sehr präsent war. Also ganz oft weiß man am Ende auch, oder man kriegt einfach nicht so viel mit, wenn ein rassistisch motivierter Anschlag passiert ist. Und hier bei Hanau war es irgendwie doch nochmal was anderes. Und ich glaube auch, dass ähm, genau das halt Hanau quasi ausmacht, dass es für viele Menschen unserer Generation dann so bedeutsam ist.
1: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir viel näher dran waren durch Social Media, also schnelle Informationen durch Instagram-Seiten. Alle haben das geteilt, ihr Mitgefühl und ihre Wut sichtbar gemacht und das war halt auch ein großer Bestandteil des Ganzen, dass das quasi so oft geteilt wurde, dass man mit jedem darüber reden konnte, dass man mit jedem kommunizieren konnte darüber. Aber auch dass das die Namen von meinen Freunden oder von meiner Familie sein hätten können, weil sie denen so ähneln, weißt du?
0: Da Also da gebe ich dir auch voll recht. Und äh, gerade mit dem Namen, also ich meine, eines der Opfer hieß Fatih Sadaj Olo und er trägt halt wirklich einen ähnlichen Namen wie ich. Das sind dann halt nur die letzten vier Buchstaben, die sich dann ändern. Und auch das macht halt was voll mit einem, ähm, dass man sich da so das hört sich jetzt komisch an, aber wie repräsentiert fühlt bei einer ganz, ganz, ganz schlimmen Sache. Mhm. Also man denkt dann halt immer, ja, das hätte auch ich sein können. Und generell war Hanau auch so das erste Mal ein Anschlag, den ich richtig mitbekomme ja. und auch richtig verstanden habe. Also mitbekommen ist ja nochmal was anderes als Verstehen.
1: Ja, also weil einfach auch das Alter ähnlich war und die Örtlichkeiten. Beziehungsweise es, es ging um die Nahbarkeit an dieser Stelle. Es war einfach für mich was komplett Neues. Bei dem erschütternden Fall mit der NSU wurden ja im Nachhinein die Taten nach und nach aufgedeckt. Ne? So Stück für Stück. Aber bei Hanau ist so viel auf einmal passiert. Eilmeldung nach Eilmeldung mit schockierenden Nachrichten. Ein Rassist, der durch die Straßen Hanaus kaltblütige Leute erschießt. Darunter junge Menschen wie du und ich. Darunter Menschen mit migrantischem Hintergrund wie du und ich. Und die Reaktion darauf in den sozialen Medien, es war einfach, ich habe schon wieder Gänsehaut, es war einfach ein richtig lauter Knall, ein richtiger Boom war das. Und das könnte auch ein Grund sein, warum Hanau für unsere Generation so präsent war. Obwohl es in den 90ern oder frühen 2000ern auch krasse Anschläge gab.
0: Ich empfinde das eigentlich genauso wie du, also bei den NSU Anschlägen war ich einfach erstmal viel zu jung, um das wirklich zu verstehen und damals gab es ja sogar weniger Informationsquellen zu den Geschehnissen, also dann hat man die Nachrichten gesehen, aber die informieren ja dann auch einfach nur und ich fand oder finde halt jetzt so rückblickend, dass es damals auch wenig Platz für Diskussion gab oder auch einfach für die Vernetzung der Leute untereinander. Und da merkt man halt auch, wie sehr Social Media als Informationsquelle oder Diskussionsraum und Vernetzung untereinander quasi genutzt werden kann. Und hier war das halt einfach so ein großer Anschlag auf einmal. Und ich glaube, das ist für eine Person leichter zu verstehen als so der ganze NSU-Komplex. Und Gerade hier hat man halt viel mehr von den Opfern mitbekommen, weil die Angehörigen auch sehr viel erzählt haben und auch zum Glück erzählen konnten. Und da schließe ich mich halt Charlotte auch an, dass es schwierig ist, wenn Angehörige davon erzählen, wie integriert eines der Opfer war. Also das ist gar kein Vorwurf und ich würde es wahrscheinlich genauso machen, um dem Opfer gerecht zu werden, um die Geschichte zu erzählen. Und es sollte generell auch viel mehr von den Opfern erzählt werden, als von dem Attentäter. Und so war das ja zum Glück hier auch. Weil dem sollte man auch erst recht keine Bühne bieten. Aber was ich halt so traurig an der Sache finde, wenn wir halt von den Opfern erzählen, ich halt glaube, dass wir immer noch das Gefühl haben, uns für unser Leben und unser Dasein hier rechtfertigen zu müssen. Und dann denke ich mir halt so, reicht es nicht einfach aus, dass ich Mensch bin, um nicht ermordet zu werden? Also warum fühlen wir so ganz, ganz tief in uns, also dass wir das Gefühl haben, uns dafür rechtfertigen zu müssen?
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, das ist eine sehr berechtigte Frage, auch mit Blick auf die Gesellschaft. Ich meine, 2022 ist halt nicht mehr 1993. Es gibt viele Betroffene von Rassismus, gab es damals auch. Aber auch mehr Teile der Gesellschaft sind jetzt aufgeklärter. Das Thema ist präsenter. Habe ich das Gefühl. Und Betroffene haben auch eine Plattform, um sich auszudrücken, um immer wieder laut zu werden, um ihre Rechte einzustehen und Ungerechtigkeiten anzuprangern. So, ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass nach dem Anschlag es eine stärkere Solidarität in der deutschen Gesellschaft gab. Mhm. Wobei man denken könnte, okay, erstmal nicht. Aber ich habe schon mitbekommen, dass sehr viele sich für diese Aktion eingesetzt haben. für dieses. Es gab ja dieses Say their Names, weißt du?
0: Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, dass... Ich nach diesem Anschlag eine stärkere Solidarität in der deutschen Gesellschaft gespürt habe, ähm, weil ich das auch auf Social Media mitbekommen habe. Und klar, man hofft und wünscht sich dann natürlich auch, dass, das, dass sich da etwas in der Gesellschaft verändert und das Thema ernst genommen wird oder ernster genommen wird. Und auch Initiativen wie zum Beispiel 19. Februar Hanau und auch Say Their Names setzen sich halt für Aufklärung und Aufarbeitung ein. Wir haben ja vorhin davon erzählt, dass wir teilweise das Gefühl haben, uns für unser Dasein hier rechtfertigen zu müssen. Aber jetzt habe ich eine Frage an dich. Hat sich denn nach Hanau auch wirklich was an deinem Selbstwertgefühl quasi geändert? Oder hat sich das auf dein Selbstwertgefühl ausgewirkt?
1: Ja, ja aber anders. Anders als man vielleicht denkt. Also klar, vielleicht ist mir ab und an mulmig, aber es überwiegt das Gefühl, ich lasse mich nicht unterkriegen. Wir sind ein Teil dieses Landes, wir gestalten dieses Land mit und eure Anschläge und Drogen werden nichts daran ändern können. Wir atmen dieselbe Luft, wir trinken dasselbe Wasser, wir wachsen zusammen auf. Ich meine, wo ist der Unterschied zwischen uns? Warum sollte man eine Kluft zwischen uns versuchen zu aufzubauen oder herzustellen? Das macht keinen Sinn.
0: Mhm. Ja, so sehe ich das auch. Also keiner kann mir hier meine Heimat Deutschland wegnehmen und ich will da auch erst recht gar keinen rechten Genugtuung geben, indem ich jetzt mein Leben danach ausrichte.
1: Eben, ähm, wir sollen keine Bestätigung kriegen.
0: Ja, es, die Sache an sich ist ja schon unfassbar schlimm und so die Narben sitzen immer noch wirklich sehr tief und mein ganzes Mitgefühl geht an alle Beteiligten und Angehörigen, aber ich finde halt, dass wir gerade jetzt zeigen sollten, dass wir mehr sind.
1: Genau. Wir nähern uns auf jeden Fall zum Ende unserer Folge. Deswegen mal die Frage an euch. Was sind eure Gedanken zu dem zweiten Jahrestakt? Und habt ihr auch andere Gedanken zu dem Thema? Schreibt uns gerne auf Instagram unter chaisociety-podcast und vielleicht ganz klassisch über E-Mail. Meltem, du kennst die E-Mail?
0: <lacht> an chaisociety radiobremende Yes. Wir haben noch einen kleinen Podcast-Tipp aus der ARD Audiothek. Das Thema danach ist ein Podcast, der den Anschlag von Halle in acht Folgen ausführlich bespricht. Also vom Tag des Attentats über die Ermittlungen bis hin zum Urteil. Und in dieser Folge haben wir jetzt viel über Hanau gesprochen, aber es gab auch kurz davor andere Anschläge, die genauso schlimm sind und die wir genauso verurteilen.
1: Ihr hört uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder mit einem neuen Thema. Ihr findet uns in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dahin.
3: Try Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.